0: Hola y bienvenidas a Primas, Primas Charlando. Charlando. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Susana. Hola chicas, nuestra profesora de TIC, que nos va a contar un poco pues sobre ella y sobre su carrera. Lo primero, pues nombre, edad y a qué te dedicas. Un a ver, de presentación un que... poco.
1: Vale, pues soy Susana González. Eh, actualmente soy la jefa de Departamento de, de Tecnología del IESLA por el FINDER. Soy ingeniera química y reciclada en profesor de
0: Tecnología Mates. Depende un poquito del año, pero prefiero la tecnología. Tecnología etics. Qué bueno. Muy bien. Vale, pues ya nos has dicho además a qué te dedicas. ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Eh, si la conciliación hubiese estado mejor, ¿vale? Eh, a mí hubiese gustado
1: mucho hacer caminos. Ah, hubiese ido a Madrid a hacer ingeniería de caminos. Hubiese estudiado medio ambiente por esa rama. Y, y supongo que diseñando estructuras. Y además diseñando estructuras ecosostenibles. Me gusta mucho el diseño industrial de los países nórdicos, eh, noruegos, suecos, daneses y también los holandeses que están ahora pues eso, creando rascacielos con madera. Que yo me vería. Aún así, ¿te gusta lo que te dedicas y estás contenta con eso? Me encanta. Siempre he dado clases. ¿vale? De pequeñita daba clases de karate y clases particulares siempre. Siempre ha estado en la enseñanza en mi vida. Mi madre es maestra y es una cosa que en otras casas donde el padre es médico... O ingeniero se habla de eso, en mi casa se hablaba de educación y de cambiar el mundo y, sí, me encanta, me encanta saber.
0: Sí. ¡Qué guay! Pues ahora vamos a preguntarte sobre un bloque un poco más personal y luego nos centremos en esto. Eh, bueno, pues como preguntas iba a empezar, pues ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro o de lo que más orgullosa estés que hayas logrado hasta de tu vida? Eh, mi logro personal, mi familia porque me gusta mucho la
1: familia que he creado con mi marido, tengo dos niños, y, y encontrar una persona que sintoniza conmigo en todos los aspectos de la vida, para mí creo que es el logro personal. Educar a los niños cada día, que bueno, no siempre es fácil, pero, pero también. Creo que iría más la parte personal que la parte profesional. Igual por eso también dejé ingeniería y me dediqué a la docencia,
0: para tener un trabajo un poco más compatible con la familia. Y por el otro lado, ¿hay algo que si pudieras volver al pasado, cambiarías? ¿De ¿Algo lo que te arrepientas o bueno, volverías no, sí, al sí, pasado? Muchísimas cosas.
1: Viajaría más. Eh, estuve como si fuese haciendo el Erasmus, ¿vale? haciendo el proyecto fin de carrera en, en Edimburgo. Mi marido actual era entonces mi novio. Él tenía un trabajo más o menos estable y un buen trabajo aquí. Le había costado mucho llegar donde, donde estaba y entonces yo me vine. Pero creo que me hubiese quedado dos o tres añitos más. Y luego me hubiese gustado mucho vivir en Nueva Zelanda que mi hijo lo ha heredado, siempre va, me dice que si vivía en Nueva Zelanda y bueno, bailaba la jaca con, con dos años, de los Blacks Quería ser un Black cuando era pequeño, siendo algo que es, que es un canijillo. Y, y sobre todo en Copenhague, igual Copenhague o Estocolmo me siento
0: más identificada con, con esa cultura más funcional que, que igual con España. Qué guay. Qué guay. Y ahora que hemos visto un poco el pasado, respecto al futuro, ¿cómo te ves de aquí a unos 10 años? Tanto igual personalmente como profesionalmente. Sí. Pues a nivel profesional creo que la educación
1: tiene que dar una vuelta yo me estoy formando para ello, no me, soy interina, no me interesa aprobar las oposiciones porque no me interesa estudiar lo que me piden que tengo que estudiar, eh, creo que la educación va por otros derroteros y a mí me gustaría estar ahí, no sé si me dedicaría a educación o igual dentro de 10 años mis hijos son mayores y termino viviendo en Nueva Zelanda haciendo otra cosa, me gusta el diseño, me gusta la decoración, me gustan muchas cosas y me gusta aprender, creo que es importante que la gente entienda que nos tenemos que reciclar y que no hay trabajos incompatibles con otros. Por ejemplo, en los países anglosajones eh, es normal que una persona que haga geografía o historia luego haga un MBA, aquí es mami, ciencia ficción. Entonces yo creo que me puedo reciclar en cualquier parte del mundo, de lo que sea. No tengo muy claro si terminaré de profe, igual sí, eh, me encantaría, pero bueno, no lo sé, el tiempo dirá.
0: Eh, en todo esto, ¿has tenido alguna vez algún referente que te haya ayudado a ser lo que eres ahora o que quizás te impulse a cumplir tus objetivos de un futuro?
1: Pues la realidad es que no, y he tenido siempre malos consejeros, por así decirlo. Yo estudié ingeniería química porque era muy buena en química y mi profesor de ingeniería... Entonces no había internet, ¿vale? Me dijo, no, no, si eres buena en química, eres buena en ciencias, tienes que hacer una ingeniería. Y claro, como ponía en Zaragoza un año antes que, que salir yo a la, a la universidad ingeniería química, pues fui por allí. Eh, no estudié medicina o enfermería porque a mí me da mucho asco la sangre. Y si me lo hubiesen recomendado, probablemente ese campo de, de las sanitarias me hubiese gustado. De hecho, lo que estudiaría ahora sería eso. Sería ingeniería industrial, pero luego me haría un máster de bioingeniería, de robótica
0: y esas cosas de no sé, rótulas robotizadas esas cosas. Luego hablaremos de sí. carreras y de. Sí. Bueno, pues un referente no, pero por ti misma también. ¿Cuál ha sido la lección que por ti misma has aprendido que crees que es muy importante y que igual todos tendrían que conocer? Un consejo
1: que darías a personas. Claro. A ver, yo consejos, soy poco de aconsejos, recomendaciones y que cada uno haga, sí. haga lo que quiera, pero yo creo que hay que rodearse de gente que se parezca a ti y gente que sea eh, atractiva a nivel cultural o a nivel intelectual. Si tú te rodeas de listos y gente con inquietudes, al final, por mucho que te que seas vas a tener más inquietudes que si no estás en ese mundo. Entonces yo sí que es verdad que es importante, que, o lo que trabajaría, sería en el networking, en rodearme de las personas adecuadas. Yo vivía en un pueblo, soy de Alagón, y mi hándicap era que no encontraba gente como yo. No me gustaba estar en las drogas, no me gustaba estar en el banco de la plaza del pueblo cotilleando. entonces siempre era como la diferente. ¿vale? Y eso tampoco es fácil, y más cuando tienes 17, 18 años, que es cuando quieres empezar a salir. Sí que es verdad que
0: ahora con internet esa puerta ya la tienes abierta sí. al mundo. Es un consejo muy bueno. Pues por último, ya para pasar al siguiente bloque, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Tanto igual como profesora, tus alumnos, o igual ya más amplio.
1: Pues mira, os cuento, no me acu- no voy a decir el nombre del profesor porque tampoco me acuerdo, lo, vol- lo eh, olvidé de mi memoria, pero yo no estudié ni latín, ni entonces estudiaba latín segundo de, de book ni latín, ni geografía, historia, ni sobre todo literatura, y me pesan las dos cosas, historia y literatura, porque tuve unos profesores muy malos. Y me hicieron odiar esas asignaturas, fue pues lo que me decantó para ciencias. ¿vale? Entonces, mi consejo, como me gustaría que me recordasen, es que nadie dejase de estudiar tecnología por mi culpa, porque ha tenido una mala profesora de tecnología y le he hecho odiar la tecnología, las Tics etc. Creo que hay que, que tirar y sobre todo a las chicas, ¿vale? que Ajá. el STEM está ahí.
0: pues ahora que ya también has hablado de los profesores profesor esto pues vamos a hablar un poco más sobre tu carrera, sobre todo lo más profesional. Eh, para empezar, si nos pudieras hablar un poco de la carrera que has estudiado, Ingeniería Química, y pues explicarnos un poco por qué elegiste esto, de qué trata y... Sí, eso. Vale, pues Ingeniería Química entonces
1: había, eh, ahora ya son grados, ¿vale? lo han cambiado con el Plan Bolonia, pero entonces había dos tipos de carreras, sea la técnica o la superior entonces ingeniería química la pusieron como a superior, eran cinco años de carrera más el proyecto, que al final se hacían en 6-7, una carrera bastante dura, entrábamos muy poquitos, nota media de corte, ocho y medio, ahora las ingenierías están en 5, con lo cual también ha cambiado mucho. Eh, prácticamente era muy parecida a industriales, simplemente cambiaban el nombre, yo qué sé, pues por ejemplo, una era máquinas hidráulicas y otra se va fluido fluidotécnica. pero dábamos lo mismo que los industriales. Y luego había como unas ramas muy chulas, una era la rama de química técnica de la asignatura de... De químicas, ¿vale? que luego fue una parte que se extendió y, y pasó a ser ingeniería, y la otra era la rama medioambiental. Entonces yo quería cambiar el mundo, me parecía que lo del medioambiente estaba fatal. ¿vale? Entré en ingeniería química para estudiar esa rama, y luego ya, yo allí ya tenía un profesor que no se creía lo del cambio climático. No se lo creía. que sí. Le han dado la razón, o sea, 20 años después, que eran cambios de la tierra, ya sabes con el follón que hay. Y lo que veo es que en 25 años no ha cambiado nada con respecto a lo que nos contaban al en inicio. Entonces... Me da la sensación de que con lo impertinente e impaciente que soy yo, que todo va más lento. Que lo que estudias igual tiene, pues a la universidad, igual tiene trascendencia
0: dentro de 20-30 años. Sí. Más en esas cosas punteras. ¿eh? ¿Y siempre quisiste estudiar eso? Sí. ¿Siempre tuviste sí. apoyo para estudiar a clínica, manera, tenías más otras opciones?
1: Eh, me hubiese, si hubiese tenido apoyo económico, me hubiese ido a Madrid a estudiar Caminos. Sí. 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 Es me eso. gustaba mucho sí. Caminos. ¿Cuál? Pero tampoco sabía que era camino, o sea nadie me había claro. explicado, porque el orientador era, la orientadora de entonces era, si eres buena en ciencias vas para
0: matemáticas, ingeniería, sé lo que había en Zaragoza. Sí. Había muy poquita gente que se ponía bueno, no. en mi pueblo, ¿vale? que pudiese estudiar fuera. Sí, que es muy importante también que la gente te informe y todo eso, sí. que ahora por muy ejemplo es que sí que pasa, que con internet y todo esto sí que es verdad que tenemos mucho más acceso a información y todo eso y al final, pero bueno. Eh, en, en tu caso, no te arrepientes de haber estudiado igualmente no, Ingeniería Química, ¿verdad? No, a mí el río de Ingeniería me gusta mm. y luego
1: sí que es verdad que eh, digamos que la carrera te elige. Porque luego mis amigos con los que yo me llevo bien es gente que piensa como yo, que son como más estructurados, más organizados, eh, incluso en los departamentos. En el departamento de Tecnología somos cuatro ingenieros, pero con los que mejor me llevo igual es gente que también es ingeniero de ah, sí. otros departamentos.
0: ¿Algún consejo que le quieras dar a alguien que quiera también estudiar esta carrera, la de Ingeniería Química?
1: Eh, ¿qué haría yo? ahora está con el plan Polonia hay un montón pero un montón de, de opciones entonces, te tienes que buscar una carrera que te permita trabajar en cualquier parte del mundo un cocinero, aquí en Singapur es un cocinero, un médico lo mismo las ingenierías se nombran igual pero el apellido es muy diferente de unos países a otros entonces yo haría algo generalista ingeniería industrial, mecánica ¿vale? o civil, es la de estructuras y luego sí que me haría un máster de especialización en alguna cosa eh, además me formaría también en en esa parte más social, que igual con la ingeniería parece que no tiene nada que ver, es de ciencias o de letras, eh, yo creo que en las empresas el problema es que los ingenieros son muy cuadriculados y no tienen conexión con la parte de, de sociología, de sacar lo mejor de las personas, de tirar, capacidad de liderazgo. Eso sí que está cambiando, ¿vale? Eh, al final los alumnos que van a ingeniería son los que son. Antes entraban con muy buena nota y ahora entran con un 5. Entonces son alumnos que de normal ya no se esfuerzan mucho. Sí que es verdad que pueden tener capacidad y pueden estudiar, pero no están acostumbrados a ese nivel de exigencia. Es una parte muy importante. Entonces, importante saber que no vas a poder salir todos los sábados de fiesta y hacer sí, sí, sí. Y que te vas a tener que dedicar mucho a estudiar. Y sobre Tanto, todo, es parte
0: que años. aparte de la carrera también hay que formarse otros... y en otras cosas que no tengan nada que ver. No hay que conformarse, que no con que nada que ver. Ya pasando un poco a que, claro, dentro de todas las salidas que tiene ingeniería química, eh, estás en la de docencia. Eh, ¿Por qué decidiste ser profesora?
1: Pues mira, a mí me pilla que tengo dos niños, ¿vale? Entonces, depende también esto como tengas la, la circunstancia en casa. Mi marido trabaja muchas horas, llegaba muy tarde a casa. Yo tenía muy claro que mis hijos me los quería educar yo, que no, no tengo tampoco la suerte de tener abuelas cerca o, o así. O sea, viven, pero, pero no están cerca. Y entonces era o tenemos a una, una chica que nos cuida a nuestros hijos o yo paro de trabajar. Para mí fue muy costoso parar de trabajar porque era una cosa que yo no me había planteado nunca. Era la típica que decía no, no, las mujeres, amas de casa, etc. Yo hacer, aproveché a hacer un máster de, de prevención de, de riesgos en, esa, en ese impasse y aproveché a hacer oposiciones. Me hice el CAP y luego hice oposiciones. Eso teniendo a los niños pues eso, pequeñitos, de, de 0 a 3 años, 0 a 4 años. Y luego ya eh, he visto que es un buen camino porque es compatible con niños. Sí. Independientemente de que me encanta y que luego tecnología me gusta mucho. Darlo porque es una cosa que cada año tengo, o sea, tiene handicap, ¿vale? que cada año tienes que preparar cosas nuevas, pero cada año cambia. ¿Y qué es lo que más te gusta ser profesora en general? <risa> Aprender. O sea, los profesores creo que tenemos que ser buenos alumnos. Si tú eres un. piensas ser profesor en el sentido de que voy a tener una vida cómoda, ves las vacaciones, voy a soltar mi rollo ahora dentro de 20 años, no elijas ser profesor tenemos que aprender de los alumnos. Y luego tenemos que, por lo que veo yo, sobre todo por, por tecnología, que tenemos que romper la barrera esa de el profesor sabe, explica, y el alumno atiende, obedece, porque hay veces que podemos aprender de los alumnos. Por ejemplo, Ajá. de vosotras.
0: Tal y como lo dice de medicina, por ejemplo, eh, la docencia también es una, una profesión que requiere un constante aprendizaje, y es muy importante eso, sí que es verdad. Eh, y, lo, y por otro lado, lo peor de ser profesora, ¿qué opinas? ¿Qué yo creo que lo peor es eh,
1: recibir... Eh, pullitas o, o malos comentarios que hace la gente sin saber por parte de todos los estamentos. O sea, a nivel de la sociedad, los alumnos se quejan de los profesores, los padres se quejan de los profesores, los profesores se quejan de los profesores, otras profesiones se quejan de los profesores. Bueno, está ahí tienes que hacer oposiciones, tienes que tener una carrera. Yo casi todos los profesores conozco, cuando dicen que están muy poco formados, todo el mundo es licenciado, todo el mundo tiene dos máster, uno o dos máster, todo el mundo habla
0: uno o dos idiomas, es entonces, una entonces, sí, que está muy poco reconocido Está muy poco reconocido Y es muy importante, porque al final son los que educan a las nuevas generaciones y todo eso, y al final es que hacen un buen trabajo y un trabajo muy duro. Tiene que ser vocacional. Sí. O sea, yo sí. creo que si
1: te incomodan los adolescentes o no los soportas, no te pongas en secundaria. Tienes que saber tratarlos. Y sí. al final, comprenderlos. O no
0: tratarlos, pero que, que te gusten. Sí. sí, es un suplicio de trabajo. Claro, entonces, a raíz de esto, ¿hay algún consejo que quieras dar a esas personas que se plantean la docencia como su futuro? Si que se quieran dedicar a esto? Primero que te guste, que te guste compartir tiempo,
1: que no te moleste aprender, que te dejes también enseñar, porque, pues, por ejemplo, nosotros ya os digo que, que en tecnología, pues las aplicaciones, pues otras aplicaciones yo no puedo saber todas las aplicaciones de cada año salen un montón, entonces las descubro cada año con los alumnos. Eh, eso puede suponer un problema ¿vale? para algunos compañeros no saber un poquito más que ellos, pero también yo lo veo como una, una ventaja, una oportunidad.
0: Vale, y Guay, ahora para finalizar, nos gustaría que nos contases un poco qué es lo que más te preocupa de la sociedad o las generaciones actuales, que sí, un poco pistas sobre la sociedad.
1: Mira, yo creo que lo veo por mi padre, mi padre decía que ellos sabían habían trabajado mucho más que nosotros, y corremos el riesgo de cuando tenemos 40 45 años, ¿vale? que pensamos que nosotros sabíamos más a la edad que lo que sabéis vosotros, yo creo que el problema es cómo estamos educando, estamos en una generación que todo vale, que estamos en las cosas muy sencillas y nos hacemos pensar entonces el batacazo va a ser monumental, de hecho es una cosa que yo valoro mucho muchas muchas clases, tenéis que ser creativos, van a pagar por resolver problemas y el aprendizaje memorístico me sobra, tenéis Google para buscarlo, sabéis más que vosotros y tenéis que, que daros vida, el consejo que os daría yo o, o lo que espero de las nuevas generaciones es que se den vida. La generación, por lo que dicen mi marido, compañeros, etcétera, que se dedican un poquito también a tratar con gente de 30 años, los millennials, no saben hacer nada, se está prefiriendo la gente de 20 a 30 que la gente que tiene ahora de 30 40. ¿vale? Por lo tanto, ¿modificarías el sistema educativo? Sí. Yo Bien. lo intento modificar, a ver, es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo, todos los elementos educativos, yo lo intento modificar en mis clases, en mi radio de acción. Creo que eso es un consejo que me dio un compañero. Dedícate a modificar tu radio de acción, lo que puedo hacer en casa, lo que puedo hacer en el... Por ejemplo, yo no celebro el día 8 de marzo. No me... O sea, eh, me parece súper importante, pero lo celebro, por ejemplo, haciendo cerrar a una chica un 17 de abril en
0: taller. Y que no sí. me diga que eso es cosa de chicos. Claro. Vale. Claro. Hay que estar en constante aprendizaje, y desarrollo y sobre todo vale. demostrar las cosas día a día sin entrar en pues consejo, que Consejo que espabiléis, que tenéis sí. que espabilar. Y que luego que...
1: Ya que tenéis internet, que tenéis un montón de oportunidades, que tenéis el coworking, que podéis hablar... O sea, no hace falta ir a una academia de inglés a aprender inglés. Tenéis que hablar con gente, ya no solamente en inglés, sino también por
0: cómo ver el mundo en otros sitios. Y imprescindible viajar. Claro, al final, somos una generación que tenemos muchas cosas, pero que realmente tenemos que ir más allá de eso, ¿sabes? Y luego estáis sí. polarizados.
1: La gente que es muy buena, es muy buena y va a tener muy buenos trabajos. La gente que no se forma está fuera del mundo con 20 años, imaginaros dentro de 50 años. Está todavía fuera del mundo laboral.
0: Genial, pues hasta aquí, ¿Hasta aquí ¿La, la entrevista. entrevista. Pues un <risa> ha sido muy interesante, de verdad. Bueno, sí. muchas gracias. Pues nos vemos a la siguiente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que si os ha gustado, que os habéis quedado con ganas de más, podéis visitar más episodios en nuestro podcast Primas Charlando. Charlando. Recordad compartir con vuestros amigos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!